0: Cyberświat i przegląd najciekawszych technologicznych newsów z tego tygodnia. Dziś opowiem Wam co nieco o nowych procesorach z Chin, hakowaniu systemów wyborczych w Holandii i o tym, co takiego ciekawego wprowadziło Apple razem z najnowszą odsłoną iPhone'a. Mateusz Chrobok, zapraszam. Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. Z tej strony Mateusz Chrobok, a ja chciałbym Wam przypomnieć dzisiaj niedawno dość modne słowo. Pegazus. Pewnie słyszeliście tę nazwę przy okazji różnych afer związanych z podsłuchami. Okazuje się, że w zeszłym tygodniu znowu zrobiło się o nim głośno, bo jedna z podatności pozwalała na zero klikowe, czyli takie bez potrzeby namawiania użytkownika do klikania w cokolwiek, na przejęcie kontroli nad dowolnym iPhone'em. Nawet takim zaktualizowanym do najnowszej wersji oprogramowania systemowego. Jak to działało? Wystarczyło wysłać do ofiary przez iMessage odpowiednio spreparowaną grafikę, o której odbiorca nawet nie wiedział. Więc jeżeli jesteś ofiarą i dostałeś taką wiadomość, to mogłeś nawet nie widzieć, że już zostałeś schakowany. Luka jest podobno kolejnym odkryciem NSO Group, które znane jest szeroko ze swojego produktu, właśnie Pegasusa. Apple ma z nimi solidnie na pieńku, więc nie ma się co dziwić, że za bardzo szybko pojawili odpowiednią aktualizację na wszystkie urządzenia z jabłkiem w logo, które zamknęły tę furtkę. No więc Apple musi naprawdę nie znosić Pegasusa, skoro podjęło taką decyzję. A Was wszystkich... Zachęcam do aktualizacji. Jestem prawie pewien, że skończy się zanim jeszcze zdążymy porozmawiać o Huawei. Cyberświat czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia tylko w radiu RMF 24 było już o telefonach z USA, a teraz o takich ze Wschodu. Huawei właśnie wypuścił na świat nowy smartfon z 5G, Mate 60 Pro i zaskoczył tym wszystkich, ale z zupełnie innego powodu niż moglibyście przypuszczać. Użyli do jego produkcji własnych chińskich układów scalonych i to dość nowoczesnych, bo wykonanych w technologii 7 nanometrów. Nie jest to może najnowszy proces technologiczny, bo Apple ogłosiło niedawno część w technologii 3 nanometrów, ale to i tak olbrzymi skok w stosunku do tego, co do tej pory mieli do dyspozycji. Amerykanie próbowali zatrzymać chiński postęp w tej dziedzinie, ale jak widać nie do końca im się to udało. Niektórzy amerykańscy politycy krzyczą teraz, że trzeba jeszcze bardziej zaostrzyć kontrolę eksportu do Chin. Obecne restrykcje mają widocznie luki, które pozwalają Chińczykom na obchodzenie sankcji. A te miały ograniczać ich dostęp do nowoczesnych technologii, aby nie wykorzystywali ich choćby militarnie. Politycy nawołują więc do zakończenia wszelkiego eksportu technologii, których odbiorcami są właśnie Huawei i SMIC, producent tego układu. Ale uwaga, uwaga, wygląda na to, że Departament Handlu USA był już wcześniej ostrzegany, że ich restrykcje nie działają tak, jak powinny. No i co teraz będzie? Po mojemu, nikt tutaj się nie zatrzyma. Być może Huawei wykona kolejny krok ku dominacji w technologii 5G, a może w innych technologiach? A może z drugiej strony Amerykanie w końcu załatają te luki w swoich restrykcjach? Tego nie wiemy, zobaczymy czy przyniesie przyszłość, ale jednego możemy być pewni. Wojna o chipy będzie trwała. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, która zaskoczyła mnie na konferencji Apple'a w tym tygodniu. Wprowadzili oni nową usługę pomoc drogowa przez satelitę we współpracy z AAA, czyli takim asistem, który jest lepiej znany w Stanach Zjednoczonych. A więc jak to działa? Pamiętacie funkcję awaryjnego SOS przez satelitę? No właśnie, to są dokładnie te same technologie, ale z dodatkowym smaczkiem. Nawet jeżeli jesteś w miejscu, gdzie diabeł mówi dobranoc i nie ma żadnego zasięgu, możesz wysłać wiadomość do tego asystenta z problemem. Na przykład, hej, zapomniałem kroczyków, nie mam paliwa, albo mam gumę. Operator wykorzysta twoją lokalizację GPS i wyśle ci pomoc z odpowiednim sprzętem. No i super, to jest w sumie dosyć ciekawe, bo pojawia się coraz więcej usług korzystających z komunikacji przez satelity. Czekam na dostawę pizzy. Oczywiście, jak na razie działa, to tylko dla mieszkańców USA i tylko dla posiadaczy AA. Ale kto wie, może niedługo zagości też u nas i będzie można zamówić kebaba, ewentualnie zamówić jakąś inną usługę. Ja tam ostatnio zamawił Barbera do domu, natomiast mam na szczęście zasięg w każdym miejscu. Cyberświat w radiu RMF24. A z tej strony Mateusz Chrobok i mam dla was opowieść o wyborach. Na szczęście nie u nas, spokojnie. Akcja miała miejsce w Holandii. Martin Bonn, holenderski badacz bezpieczeństwa, sprawdził oprogramowanie OSV 2020, służące do głosowania w Holandii pod kątem bezpieczeństwa i znalazł tam sporo sekretów, których nie powinno tam być. Innymi słowy, ktoś zamiast posprzątać zostawił wiele dostępów do systemów do głosowania i to jest mniej więcej tak jak zostawienie kluczy do domu pod wycieraczką. No każdy może tam zaglądnąć. Martin, jako człowiek po jasnej stronie mocy, zamiast wykorzystać z tej informacji albo sprzedać od razu, to zgłosił to do odpowiednich organów, które zareagowały błyskawicznie. Brawa! Są dwie rzeczy, które absolutnie urzekają mnie w tej historii. Po pierwsze, gdyby to był ktoś o złych intencjach, to mógłby naprawdę solidnie zamieszać. Dobrzy na szczęście są wśród nas i mam nadzieję, że nie ominie go jakaś nagroda. Po drugie, holenderskie prawo dotyczące dzielenia się błędami chroni badaczy bezpieczeństwa w ten sposób, że nie muszą się bać łamać czegoś, jeżeli próbują zrobić coś dobrego. Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24. Rząd USA otworzył sprawę antymonopolową przeciwko temu gigantowi technologicznemu. To pierwszy taki proces od czasów Microsoftu, więc wiedzcie, że coś się dzieje. A o co w tym chodzi? No więc Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Google płaci firmom takim jak Apple czy Samsung, żeby być domyślną wyszukiwarką na ich urządzeniach. No i co z tego? Ano, z tego są pieniądze, moi drodzy. Mówimy o 60% z 280 miliardów dolarów rocznych przychodów Google'a. To tak jakby kupować sobie pierwsze miejsce w kolejce do kasy w sklepie, tylko że na skalę globalną. Google odpowiada, że ludzie to nas używają, bo są zadowoleni, a nie dlatego, że muszą. No więc cóż, opinie co do tego są różne, ale jeżeli rząd wygra, to może to być początek nowej ery regulacji dla tych technologicznych moloków. I jeszcze jedno, jeżeli myślicie, że to jest koniec problemów Google, to niestety nie tym razem. Czeka ich jeszcze kilka innych spraw monopolowych, zarówno w takich w Stanach, jak i w Unii Europejskiej. A jaki może być tego wszystkiego efekt? Ja to osobiście mam nadzieję, że ludzie w końcu przestaną kojarzyć internet tylko z Google'em. Bo pomimo tego, że naprawdę zrobili sporo dobrego dla większości ludzi, to ludzie utożsamiają internet z Google'em, a jest przecież wiele innych wyszukiwarek, które dają inne możliwości, i niektóre są bardzo sensowne. Taka ekozja na przykład jest wyszukiwarką, gdzie jak wyszukujecie, to sadzicie drzewa. Mateusz Chrobok i Cyberświat Tylko w radiu RMF24. Znane na całym świecie kasyna i hotele, MGM Resorts, a także Cezar mają poważne kłopoty, a to wszystko przez cyberatak. Jest ze mną Marek Bardziński, twórca aplikacji do uwierzytelniania wieloetapowego TUFAS, który specjalnie dla mnie wybrał się do kasyna, żeby opowiedzieć nam wszystkim o tym, co się stało. Cześć, Maro, heja.
1: Cześć, Mateusz. Dziękuję Hej, za zaproszenie. Witam wszystkich.
0: Bardzo fajnie, że, że chciało dzisiaj w ogóle sprawdzić tą sprawę. Marku, opowiadałeś mi o tym, że pojechałeś specjalnie do kasyna, żeby sprawdzić, co tam się stało. Opowiedz, co, co się dzieje w Las
1: Vegas, co jest w mieście grzechu? Tak, no mamy przede wszystkim gorąco i, i byłem w szoku, bo to był dodatkowo 11 września. Ja zazwyczaj jestem czujny 11 września, bo różne historie mogą się w ten dzień zdarzyć. No i z, zdarzył się atak hakerski dla Las Vegas na MGM Resort. A MG Resorts posiada w swoim portfolio choćby Hotel Belaggio z tańczących fontan. New York, New York, z Roll Costera, Bay, a propos Black Hata, czyli konferencji Cyber o cyberbezpieczeństwie.
0: Mhm.
1: No i. Zazwyczaj takie sytuacje szybko są opanowywane, bo tutaj dbają o bezpieczeństwo, dużo inwestują w bezpieczeństwo i już od wielu, wielu lat byli okradani przez różne urządzenia fizyczne, a dziś jesteśmy online i wszyscy są świadomi, że wszystko jest online i powinni być zabezpieczeni. Niestety to nie jest pierwszy raz, bo w lutym 2020 roku także mieli włamanie, z której utracili 10 milionów klientów podczas atak hakerskich, dane 10 milionów klientów. No i Trwało to jeden dzień, drugi dzień i pomyślałem, że coś nie gra. Po prostu zbyt długo to trwa. Tutaj przyjeżdża Aha. dużo ludzi, około 40 milionów w rocznie, czyli tak jakby każdy polak raz w roku przyjeżdżał do Las Vegas i stwierdziłem, że, że sprawdza, co się dzieje, bo plotka głosi, że zarządzają notesami i długopisami, więc ja sobie osobiście nie wyobrażałem tego, jak można taką ilość ludzi obsługiwać notesami i długopisami, więc pojechałem sprawdzić, co się stało. Powiedz
0: o tym, jak to teraz wygląda, bo jesteśmy po ataku hakerskim i przyjechałeś, sprawdziłeś i co, rzeczywiście ludzie nie korzystają z komputerów? Rzeczywiście jest manualnie?
1: Y Powiem tak, jest manualnie, sprawdziłem to, pod, podszedłem pod maszynę zagrać specjalnie w kasynie. Wygrałem niedużo, bo na maszynie 2 dolary, stwierdziłem, że zrobię cash out, kliknąłem i ku zaskoczeniu nie wyszedł bilet jak zazwyczaj się to dzieje, który mogę użyć na innych maszynach, tylko wyszedł napis poczekaj na pracownika. Musiałem czekać około 30 minut, więc troszkę długo, bo gdybym musiał zmienić maszynę, po 30 minutach na kolejną, a nie mogę od niej odejść niestety, bo jakby ktoś inny usiadł, to mógłby wziąć moją maszynę i tą wygraną, więc mówię, no muszę tutaj czekać. I faktycznie przyszła pracownica z notesem, byłem w pierwszej kolumnie wpisany, numer maszyny, godzina wygrana, poprosiłem, czy mogę zrobić sobie zdjęcie, bo dla mnie to jest naprawdę niesamowity moment, że wszystko ręcznie obsługiwane. i dostałem w gotówce pieniądze. Czyli tak się właśnie dzieje to teraz.
0: Powiem Ci, to brzmi niesamowicie. Wracamy do epoki kamienia chrupanego. A czy wiesz może coś o samym ataku? Czy to był ransomware, czy tam coś, jak są jakieś plotki na ten temat?
1: Tak, jest to ransomware. Mamy tu już oficjalne potwierdzenie, bo także, tak jak wspomniałeś, Cesar Entertainment także został zaatakowany i oni już wypłacili karę. Ona miała wynosić 30 milionów, ale została znakosnowana do 15 milionów. I to się pojawiło w raporcie jest spółek giełdowych, że musieli wypłacić, żeby te dane nie zostały sprzedane, więc wiemy, wow. że to jest ransomware. W przypadku MGM wciąż czekamy na informacje.
0: Jasne. Dla naszych widzów słuchajcie, ransomware to jest taki rodzaj ataku, w którym przychodzi ci jakiś haker i zamiast zepsuć wasz komputer po prostu szyfruje wam wszystkie dane i potem mówi słuchaj, albo mi zapłacisz i teraz w zależności od tego jaka to jest firma albo musisz zapłacić mi bardzo dużo pieniędzy tak jak usłyszeliście przed chwilą od marka 15 milionów zapłaciła jedna z tych firm po to, żeby odszyfrowali im dane albo nie. I teraz wszyscy mówią w dobrych zasadach, że no słuchajcie, takich rzeczy nie należy płacić no bo tylko na tym im zależy, im więcej będą na tym zarabiać, tym bardziej to będzie się pojawiało. Podczas tego ataku dowiedzieliśmy się, że już jedno z kasyn zapłaciło 15 milionów dolarów w zamian za to, żeby nie upublicznili wrażliwych danych. No więc w tym wypadku atak ransomware polegał na tym, że kasyna bardzo bały się tego, że wrażliwe dane wpadną po prostu w obieg publiczny. Marku, powiedz mi, czy skoro już zostały zapłacone takie grube pieniądze, czy wiadomo, kto stoi za tym ransomwarem?
1: E, tak, najprawdopodobniej jest to gruba Black Cat, która ma na koncie już kilkadziesiąt, o ile nie nawet kilkaset, takich przestępstw. Tutaj z niepotwierdzonych informacji przejęli po prostu konto z IT supportu pracownika i skontaktowali się z innym pracownikiem i, i grali ransomware
0: czyli znowu człowiek najsłabszym elementem tego całego ogniwa. Skoro już wiemy tak wiele, no to mam nadzieję, że będzie długo, będzie to poprawiane. A czy możesz mi powiedzieć dwa słowa o tym, bo jak już się tam wybrałeś na miejsce, czy ludzie są jakoś bardziej przestraszeni, bo wiemy, że już życie nie wygląda jak zwykle, ale czy dalej są goście? Czy wszystko jest w porządku?
1: Jest bardzo dużo gości, jest bardzo dużo zamieszanie, co powoduje efekt, że wydaje się, że jest jeszcze więcej, a pracownicy na pewnych obrotach, na wszystkich stanowiskach serwują wodę za darmo, nawet wino Także zrobią wszystko, co mogą, aby uspokoić.
0: Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa wiadomość, bo można dostać coś za darmo, także to być może jest dobry moment dla tych, którzy mają ochotę, żeby wybrać się do Vegas. Marku, a powiedz mi, czy masz jakieś złote rady dla mnie i dla widzów? Jak można się chronić przed ransomwarem, bo w sumie pierwszą mamy chyba tak automatycznie, że ktoś tu zaatakował jakiegoś pracownika IT?
1: Tak, jest to bardzo trudne pytanie, bo zazwyczaj się na nie odpowiada zawsze tak samo. Nie otwieraj plików z nieznanych źródeł, uważaj na maile, czy pochodzą odpowiedniej osoby, ale wiemy, że łatwo się mówi, ale zawsze jest ta pokusa, co to jest, klikniemy i to jest ten moment, kiedy robimy dosyć duży błąd.
0: Super, to, to jest absolutnie najbardziej popularna z metod. Czasami jeszcze niektóre takie grupy próbują złapać jakieś dane, które wyciekły do kont, czyli na przykład wasze loginy i hasła, które wykorzystujecie także w innych miejscach. Do końca chyba Chyba nie wiemy jak było w tym przypadku, natomiast pamiętajcie, nie ma co otwierać maili od nieznajomych i uważajcie na swoje loginy i hasła, lepiej w pracy i w domu nie używać tych samych. Maro, bardzo Ci dziękuję. To był Marek Bardziński, twórca otwartej aplikacji do uwierzytelniania wieloetapowego TuFAS, z której de facto sam korzystam, z Las Vegas. Bardzo dziękujemy za Twoją uwagę. Bardzo dziękuję. Cyberświat w radiu RMF24. Graliście w cyberpunka? Ja przeszedłem całego, ale nie mogę już się doczekać nowego dodatku do Cyberpunka Phantom Liberty, który jest już za rogiem. Wszyscy, którzy grali wiedzą, że ta gra to prawdziwy pożeracz sprzętu i oczywiście najważniejsze do tej pory były karty graficzne. Z nową aktualizacją i dodatkiem Phantom Liberty to już nie tylko karty graficzne będą się podzić. Filip Pierściński, człowiek od programowania scen w CD Projekt Red zdradził, że gra teraz będzie bardziej wykorzystywać procesory. Wcześniej dość słabo radziła sobie z wielowątkowością, i nawet powstawały specjalne mody, czyli takie modyfikacje do gry, które pozwalały wycisnąć więcej ze sprzętu, żeby gra działała lepiej i płynniej. Po zmianach według Filipa gra będzie wykorzystywać do 90% procesora z ośmioma rdzeniami. Czy trzeba będzie więc zmienić sprzęt? No, nie tylko dodatek będzie miał większe wymagania, ale podstawowa wersja gry po patchu, czyli po aktualizacji, też będzie bardziej obciążała wasz procek. Z drugiej strony, może dzięki temu gra będzie jeszcze bardziej epicka na sprzęcie, który oczywiście musi sprostać nowym wymaganiom. Ja tam już nie mogę doczekać się testów. Żeby wszystko i mi, i wam szło płynnie. To był przegląd najciekawszych wiadomości z cyberświata. Mateusz Chrobok, dziękuję Wam za dziś. Słyszymy się już za tydzień, a ja nie mogę się doczekać, co ciekawego
1: nam przyniesie.